0: <تصرف> <تصرف> أشهد أن لا إله إلا الله، وَهَذَا <متحدث> <تصرف> وأشهد أن محمداً رسول ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وعر المقطوب عليهم ولكاليهم
1: <تصفيق> اليوم أيضا سأذكر بعض الصحابة البدريين وأولهم
2: سيدنا عامر بن ربيع رضي الله عنه كانت عائلته حليفة لعائلة الخطاب
1: والد سيدنا عمر رضي الله عنه وكان قد تبنى سيدنا عامر ولهذا السبب كان أولا مشهورا بعامر بن الخطاب لكنه حين أمر القرآن الكريم بأن يدعى كل إنسان لأبيه الحقيقي بدأ سيدنا عامر بن خطاب يدعى لوالده الحقيقي في النسب ربيعة اي عامر بن ربيعه وبهذا توضح الامر للذين يتبنون اولاد اقربائهم واحزتهم وهم حتى الكبر لا يعرفون من هو والدهم الحقيقي اذ يسجل اسم المتبني في الهويه والوثائق الحكوميه الاخرى ايضا وهذا يؤدي إلى بعض المشاكل لاحقا ويكتب الناس في الرسائل أنه يمكن أن نفعل كذا أو كذا لذا يجب العمل دوما بحسب ما أمرنا القرآن الكريم ما عدا الأولاد الذين يقدمون أو يتم الحصول عليهم من المؤسسات
2: ويكون اسم الوالد مجهولا باختصار أتابع الذكر السابق بعد هذا التوضيح
1: ما ذكر أن قبيلتي سيدنا عامر وسيدنا عمر رضي الله عنهما كانتا حليفتين، فبسبب ذلك ظلت علاقات الصدقة بين سيدنا عامر وسيدنا عمر رضي الله عنهما إلى النهاية كان سيدنا عامر رضي الله عنه من أوائل المؤمنين حتى لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوى بعد إلى دار الأرقم. هاجر سيدنا عامر رضي الله عنه مع زوجته ليلى بنت أبي حثمة إلى الحبشة ثم عاد من هنالك ولاحقا هاجر إلى المدينة مع زوجته ولزوجته شرف كونها أول المهاجرات إلى المدينة لقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وسائر الغزوات بعدها توفي في عام 32 للهجرة وكان من قبيلة أنس عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع عن عبد الله بن عامر عن أبيه عامر رضي الله عنهما أنه قام ذات ليلة ليصلي يوم كانت الخلافات والفتنة الزمن سيدنا عثمان رضي الله عنه قد بدأت وكانوا يعترضون على سيدنا عثمان رضي الله عنه وبعد الصلاة حين نام رأى في المنام أنه قيل له أن يقوم ويدعو الله أن ينجيه من هذه الفتنة التي نجى منها عباده الصالحين. فقام سيدنا عامر بن ربيعة
2: وصلى وبعده دعا الله تعالى ثم مرض ولم يخرج من بيته حتى شيعت جنازته. وهكذا
1: قد حماه الله تعالى من الفتنة. عن عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت، فانقطع شسع نعله، فأخرج رجل شسعا من نعله، فذهب يشده في نعل النبي صلى الله عليه وسلم، فانتزعها وقال، هذه أثرة ولا أحب الأثر لهذه الدرجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بأن ينجز أعماله بيده وعن عامر بن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب فأكرم عامر مثواه وكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: فجاءه الرجل فقال إن استقطعت رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم واديا ما في العرب واد أفضل منه وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة، تكون لك ولعقبك من بعدك، قال عامر لا حاجة لي في قطيعتك،
2: نزلت اليوم صورة أذهلتنا عن الدنيا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون
1: هذه كان حال خوف هؤلاء النجوم البراقة وخشيتهم الله تعالى فكانوا في الحقيقه يؤثرون الدين على الدنيا قال عامر بن ربيعه سمعت زيد بن عمرو بن نفيل يقول انا لننتظر نبيا من ولد اسماعيل ثم من بني عبد المطلب ولا اراني ادركه وانا اؤمن به واصدقه واشهد انه نبي فإن طالت بك حياة ورأيته فأقرئه مني السلام وسأخبرك ما نعته حتى لا يخفي عليك قلت هلم قال هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بكثير الشعر ولا بقليله ولا تفارق عينه حمره وخاتم النبوه بين كتفيه واسمه احمد وهذا البلد مولده ومبعثه ثم يخرجه قومه ويكرهون ما جاء به ويهاجر الى يثرب فيظهر بها امره فاياك ان تنخدع عنه فاني طفت البلاد كلها اطلب دين ابراهيم فكل من أسأله من اليهود والنصارى والمجوس يقول هذا الدين وراءك وينعتونه مثل ما نعته لك ويقولون لم يبق نبي غيره قال عامر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن قول زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد
2: رأيته في الجنة يسحب ذيولاً. فهكذا
1: ورد في رواية أنه لم يبق نبي غيره. فليس المراد منها أنه ما أنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم عن بعثة نبي من الأمة هو خطأ. إنما المراد منه أنه هو النبي المشرع الأخير صلى الله عليه وسلم حصراً. ولن تأتي أي شريعة جديدة، وأن كل ما سيبعث إنما سيأتي تابعاً له صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نجده في الأحاديث والقرآن الكريم أيضاً. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين سيدنا عامر وسيدنا يزيد بن المنذر، توفي سيدنا عامر بن ربيعة بعد بضعة أيام من شهادة سيدنا عثمان رضي الله عنه، الصحابي الثاني هو سيدنا حرام بن ملحان رضي الله عنه فكان من قبيلة بني عدي بن النجار من الأنصار وكان اسم والده ملحان مالك بن خالد وكان اسم والدته مليكة بنت مالك كانت إحدى أخواته السيدة أم سليم وهي والدة سيدنا انس بن مالك وزوجة سيدنا ابي طلحه الانصاري واخته الثانية السيدة ام حرام زوجة سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان سيدنا حرام بن ملحان رضي الله عنه خال سيدنا انس بن مالك وقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بدر واحد واستشهد في يوم بئر معونه عن أنس بن مالك أنه جاء بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له أن يبعث معهم أناساً يعلمونهم القرآن والسنة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم سبعين قارئاً من الأنصار وكان منهم خالي حرام أيضاً كانوا يتدارسون القرآن ليلاً ويتعلمون وكانوا يجلبون الماء نهاراً إلى المسجد وكانوا يحتطبون في الغابة، ويشترون الغلال لأصحاب الصفة. لقد تناولت قصة بئر معونة، واستشهاد سيدنا حرام بن ملحان في الخطب قبل أشهر، وذكرت بعضها أيضا مرة أو مرتين. والآن أقدم لكم من البخاري بعض الروايات التي لم تذكر من قبل، سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما طعن حرام بن ملحانا وكان خاله يوم بئر معونة قال بالدم هكذا فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال فست ورب الكعبة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على قومهم فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار قال أنس رضي الله عنه كنا نسميهم القراء يحطبون بالنهار ويصلون بالليل فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة، غدروا بهم، وقتلوهم، فقنت شهراً، وفي بعض الروايات أربعين يوماً، يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان. عن
2: أنس رضي الله عنه قال،
1: قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء وقال في رواية أخرى في صحيح البخاري ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه وفي رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم قال بعث أربعين أو سبعين من القراء إلى أناس من المشركين فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وهنا أيضا قال الكلام نفسه فما رايته وجد على احد ما وجد عليهم ثم ورد في سيره ابن هشام وكان جبار بن سلمى في من حضرها يومئذ مع عامر ثم اسلم فكان يقول ان مما دعاني الى الاسلام أني طعنت رجلا منهم يومئذ بالرمح بين كتفيه فنظرت إلى سنان الرمح حين خرج من صدره فسمعته يقول فزت ورب الكعبة والله فقلت في نفسي ما فاز ألست قد قتلت الرجل؟ قال حتى سألت بعد ذلك عن قوله فقالوا للشهادة فقلت
2: فاز لعمري والله ترد مثل هذه الأحاديث عن صحابيين أو
1: ثلاثة أصحاب وكلماتها مماثلة وكان هؤلاء الناس يرون نيل رضوان الله تعالى الغاية الحقيقية وما كانوا يهدفون إلى إحراز النجاحات الدنيوية لذا قال الله تعالى عنهم بسبب نيتهم الحسنة هذه رضي الله عنهم
2: دعا الصحابة يوم بئر معونه عند استشهادهم اللهم بلغ عنا
1: نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا قال أنس رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وأخبره بأن أصحابك لقوا الله
2: تعالى ورضي الله تعالى عنهم كتب ميرزا
1: بشير أحمد رضي الله عنه عن هذا الحادث يتبين من أحداث بئر معون والرجيع مدى البغض والعداوة التي كانت قبائل العرب تكنها للإسلام والمسلمين، حتى لم تتوان عن ممارسة أنواع العذاب والغدر والخداع ضد الإسلام. وأما المسلمون فبالرغم من ذكائهم وتيقظهم الكامل، كان يقعون في فخ الكفار بسبب حسن الظن الذي يليق بالمؤمن. وكان هؤلاء الناس حفاظ القرآن، ومصلين ومتهجدين، وذاكرين الله تعالى في زوايا المسجد، ومع هذا كانوا فقراء يعانون من الجوع والفاقة. دعاهم هؤلاء الظالمون إلى وطنهم بحجة تعلم الدين، وحين نزلوا وطنهم ضيوفاً قتلوهم بوحشية، مهما كبر حجم الصدمة التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الأحداث فهي قليلة ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يشن أي هجوم على قتلة بئر معون والرجيع لا شك أنه صلى الله عليه وسلم حزن كثيرا ولكنه لم يهاجمهم إلا أنه منذ أن بلغه هذا الخبر دعا على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان ثلاثين يوما متوالية في صلاة الصبح بتضرع وابتهال وقال اللهم ارحمنا وكف أيدي أعداء الإسلام الذين يريقون دماء المسلمين الأبرياء بكل قسوة ووحشية ليقضوا على دينك اليوم أيضا ثم حاجه إلى الاستعانة بالله تعالى بواسطة الدعوات لكف أيدي الأعداء والله وحده سيهيئ أسبابا لعقابهم وسيفرج عنا أيضا وكان من الصحابة سعد بن خولة رضي الله عنه قال البعض أنه مولى أبي رهم بن عبد العزة العامري الذي كان قد حرره أسلم وكان من المسلمين السباقين والذين هاجروا إلى الحبشة في المرة الثانية حين هاجر من مكة إلى المدينة أقام عند كلثوم بن هدم ذكره ابن اسحاق وموسى بن عقبة في من شهدوا بدرا وحين شهد سعد بن خول بدرا كان عمره خمسة وعشرون عاما وشهد أحدا والخندق والحديبية كان زوج سبيعة الأسلمية وتوفي في حجة الوداع ولدت زوجته بعد وفاته بليال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت فانكحي من شئت ولم يختلفوا في أن سعد بن خولة مات بمكة في حجة الوداع الا ما ذكره الطبري محمد بن جرير فانه قال توفي سعد بن خوله سنه سبع ومن الصحابه ابو الهيثم بن التيهان الانصاري رضي الله عنه واسمه مالك ولكنه
2: مشهور بكنيته ابو الهيثم كانت أمه ليلى بنت عتيك البلوي
1: وعند معظم العلماء هو من بلي من عمر حليف لبني عبد الأشهل أحد بطون الأوس قال محمد بن عمرو وكان أبو الهيثم يكره الأصنام في الجاهلية ويؤفف بها ويقول بالتوحيد هو وأسعد بن زرارة وكانا من أول من أسلم من الأنصار بمكة ويجعل أبو الهيثم أيضا من الستة النفر الذين يروى أنهم أول من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار بمكة فأسلموا قبل قومهم وقدموا المدينة بذلك وأفشوا بها الإسلام وعند البعض اسلم اسعد بن زراره مع سته نفر في مكه قبل بيعه العقبه الاولى وعاد الى المدينه فبشر ابا الهيثم بالاسلام ولانه كان يتحرى عن دين الفطره سلفا فقبل الاسلام فورا ثم كان بين الوفد المؤلف من اثني شخصا الذين اتوا مكه لبيعه العقبه الاولى وبيع النبي صلى الله عليه وسلم في مكه كتب ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في سيرة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة بعيدا عن الناس فأخبره بأحوال يثرب وبايعوا جميعا على يده في هذه المرة وهذه البيعة كانت حجر الأساس للإسلام في المدينة ولأن الجهاد لم يكن قد فرض بعد، لذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم البيعة بالكلمات التي كان يأخذ بها البيعة من النساء بعد فرض الجهاد، وهي بايعنا رسول الله على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل، ولا نأتيه ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، وبعد البيعة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر هذه البيعة معروفة ببيعة العقبة الأولى لأن المكان الذي أخذت فيه البيعة يسمى العقبة ويقع بين مكة ومنى. والعقبة تعني الطريق الجبلي المرتفع كان أبو الهيثم من ستة نفر أتوا مكة وأسلموا قبل قومهم وقدموا المدينة بذلك وأفشوا بها الإسلام ورد عنه في رواية أنه أول من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار بمكة شهد بيعة العقبة الأولى وقد اجمع الباحثون كلهم على ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل اثني عشر نقيبا من الانصار عند بيعه
2: العقبه الثانيه وكان ابو الهيثم احدهم وجاء في رواة
1: ما مفاده أن أبا الهيثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند بيعة العقبة وقال يا رسول الله إن بيننا وبين الناس حبالا فحين نسلم ونتبعك بعد البيعة سنطيع أمرك بشأن تلك المواثيق أيضا فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله؟ أن ترجع إلى قومك وتدعنا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بل الدم بالدم والهدم بالهدم أنا منكم وأنتم مني دمي مع دمائكم وهدمي مع هدمكم أحارب من حربكم وأسالم من سالمتم بعد الهجره من مكه اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عثمان بن مضعون وابي الهيثم الانصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الانصار ومعه صاحب له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا قال والرجل يحول الماء في حائطه فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بائت فانطلق إلى العريش قال فانطلق به ماء فكسب في قدح، ثم حلب عليه من داجن له، قال، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرب الرجل الذي جاء معه. وفي رواية أخرى عن جابر بن عبد الله قال، صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم، طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فلما فرغوا قال اثيبوا اخاكم قالوا يا رسول الله وما اثابته قال ان الرجل اذا دخل بيته فاكل طعامه وشرب شرابه
2: فدعوا له فذلك اثابته أقول هذه أخلاق فاضلة يجب أن يتحلى بها كل مسلم عن
1: أبي هريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأته أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر فقال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر قال الجوع يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري فلم يجدوه فقالوا لامرأته أين صاحبك فقالت انطلق يستعذب لنا الماء فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها، فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم، ويفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقة، فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخلة، فجاء بقنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أفلا انتقيت لنا من رطبه فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو قال تخيروا من رطبه وبسره فأكلوا
2: وشربوا من ذلك الماء فقال رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات در قال فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا قال فإذا أتاني سبي فأتنا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما فقال يا نبي الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن. هذا الكلام جدير بالانتباه بوجه خاص ويجب على المستشار أن يعطي أحسن مشورة ثم قال خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوص به معروفا فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه
2: وسلم إلا أن تعتقه قال فهو عتيق أقول من هنا يتبين عظمة أصحاب
1: النبي صلى الله عليه وسلم شهد أبو الهيثم مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وأحد والخندق وغيرها وبعد استشهاد عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم خارصا على نخيل خيبر وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يبعثه للغرض نفسه ولكنه اعتذر فقال له أبو بكر رضي الله عنه كنت تفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنت أخرص للنبي صلى الله عليه وسلم ولما أعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لي أي خطر ببال أبي الهيثم أنه كان يحظى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على فعله هذه. وكان هذا أمرا عاطفيا فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه ذلك منه لم يبعثه. من المعلوم أن أبي الهيثم ذكر كيفيته العاطفية وإلا كان الصحابة مطيعين دائما ولم يعصوا أمرا قط. بمعنى أنه لو أمر أبو بكر رضي الله عنه أحدا منهم لكان عصيانه أمره رضي الله عنه مستحيلا تماما وإن عدم إصرار أبي بكر رضي الله عنه على إرساله لهذا الغرض يوحي بجلاء أنه فهم حالة أبي الهيثم العاطفية ولم يأمره بعد ذلك بالذهاب لهذا الغرض عندما أجلى سيدنا عمر رضي الله عنه اليهود من خيبر أرسل إليهم من يقوم بتثمين أراضيهم وكان من بينهم أبو الهيثم وفروة بن عمرو ويزيد بن ثابت رضي الله عنهم فقدروا ثمن أرض ونخل أهل خيبر فأعطهم عمر رضي الله عنه نصف هذا الثمن وكان أكثر من خمسين ألف درهم. هنا ترون أن أبا الهيثم ذهب إلى أهل خيبر طاعة لعمر رضي الله عنه لأنه لم يكن الآن في حالة عاطفية وكانت قد مرت عليها فترة طويلة فلم يكن عنده مانع من الذهاب الآن وهناك رواية عن ابي الهيثم عن إلقاء السلام فعن ابي الهيثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال السلام عليكم فله عشر حسنات. ومن قال السلام عليكم ورحمة الله فله عشرون حسنة. ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فله ثلاثون حسنة. وهناك اختلاف في زمن وفاة أبي الهيثم. يرى البعض أنه توفي في عهد عمر رضي الله عنهما. ويرى غيره أن وفاته كانت في السنة العشرين أو الحادية والعشرين الهجرية، وهناك من يقول أنه استشهد في حرب صفين، وكان في حزب علي رضي الله عنه، وذلك في السنة السابعة والعشرين للهجرة، هؤلاء هم الصحابة الذين قدموا لنا الأسوة وعلمونا كثيرا من الأمور، رفع الله درجاتهم باستمرار، آمين. بعد صلاه الجمعه سوف اصلي جنازه الغائب على اثنين اولهما الصاحب زاد ميرزا مجيد احمد بن حضره ميرزا بشير احمد رضي الله عنه حيث توفي في الرابع عشر من اغسطس الحالي وكان عمره أربع وتسعون عاما إن لله وانا اليه راجعون في عام الفين خضع لعمليه قلب في امريكا وأصيب إثرها بفالج، فظل مريضاً طوال هذه المدة تقريبا. ولد في قاديان في الثامن عشر من يوليو 1924 في بيت حضرة ميزة بشير أحمد والسيدة سرور سلطانة بنت حضرة غلام حسن. نال تعليمه الإبتدائي في قاديان، اجتاز امتحان الثانوية في مدرسة تعليم الإسلام بقاديان ثم نال شهادة الماجستير في مادة التاريخ بدرجة ممتاز من الكلية الحكومية بلاهور عام 1949 لما نال شهادة الماجستير أرسل الإخوة رسائل التهاني لحضرة ميزا بشير أحمد رضي الله عنه فشكرهم على ذلك وكتب أيضا الحق أن جماعة المؤمنين قائمة على مشاركة بعضهم بعضا في الأفراح والأتراح وهي تنال السعادة والسكينة والقوة ناتجة هذه المشاركة وهذه هي النقطة الجوهرية في نظرية الجماعه ثم كتب حضرته أرجو من الإخوة أنه علاوة على مشاركتهم في فرحتنا هذه أن يدعو الله تعالى أن يرزق مجيد أحمد العلم الحقيقي أيضا ثم يوفقه للعمل به كما وفقه لإكمال المعيار الظاهري
2: للعلم لأن هذا هو منتهى غاية حياتنا نظر المرحوم مرز مجيد أحمد حياته لخدمة الدين
1: في السابع من مايو عام 1944 كما استمر في المزيد من الدراسة في ديسمبر عام 1949 التحق بجامعة المبشرين ثم تخرج من الجامعة الإسلامية الأحمدية في يوليو عام 1954 عقد حضرة الخليفة الثاني رضي الله عنه قرانه على صاحب زادي قديس بغم بنت حضرة نواب عبد الله خان وحضرة نواب أمة الحفيظ بغم في 28 ديسمبر 1950 وذلك في اليوم الثالث في الجلسة السنوية أما أولاده فبنته الكبرى هي سيدة نصرة جهان المحترمة وزوجة ميزة نصير أحمد طارق حفيد حضرة ميزة بشير أحمد ثم له ابن هو ميزة محمود أحمد ثم له بنت اسمها در ثمين وهي زوجة أحد أبناء مير محمود أحمد المحترم ثم له ابن هو ميزة غلام قادر الشهيد الذي تزوج امه نصير بن سيد مير داوود احمد ثم في المقام الخامس له بنت اسمها فائزه وهي زوجه السيد سيد مدثر احمد وهو واقف لحياته لخدمه الدين وفي يوليو 1954 تخرج الصاحب زادة ميرزا مجيد أحمد بدرجة الشاهد من الجامعة الإسلامية الأحمدية وعهد إليه التدريس في كلية التعليم الإسلام بربوة وذلك في العشرين من سبتمبر 1954 ثم في أربع نوفمبر 1956 وفد المرحوم من قبل مؤسسة التحريك الجديد إلى غانا بصفته مديراً لإحدى المدارس الأحمدية في مدينة كوماسي، حيث عاد من هنالك إلى باكستان في 24 ديسمبر 1963، ثم في إبريل 1964 عين ثانية في كلية تعليم الإسلام، ثم بعد تأميم كلية تعليم الإسلام في زمن السيد بوتو استقال المرحوم من منصبه في إبريل 1975، وحضر الى مؤسسه صدر انجما مذكرا انه واقف لحياته لخدمه الدين في الثالث من يوليو 1975 عين نائبا لنظر التعليم وفي عام 1976 قام حضره الخليفه الثالث رحمه الله بجوله لامريكا وبلاد اوروبيه وقد رافقه مرزا مجيد احمد في هذه الرحله بصفته سكرتيرا خاصا له وفي عام 1978 عين نائبا للنظر الأعلى وتقاعد من هذا المنصب عام 1984 كتب الصهر السيد مدثر أحمد قام المرحوم بترجمة جزء من سيرة المهدي إلى الإنجليزية وكان يكتب المقالات في جريدة الفضل بانتظام وقد نشرت مقالاته في كتاب بعنوان نقطة نظر كان شخصية علمية كان يحب القراءة والكتابة جدا ويقضي معظم أوقاته في المكتبة. لقد رأيت أنا أيضا هذا، وكتبت كنته أمة الناصر وأرملة ابنه ميرزا غلام قادر الشهيد، كان إنسانا محبا مشفقا مخلصا كريما وواسع القلب جدا، كان يحب الصغار جدا، ومن أكبر مزاياه أنه كان يتأقلم مع أي إنسان مهما كان عمره ويعيش معه كصديق، كان يحسن إلى الصغار والكبار جميعا. صبر صبرا جميلا على استشهاد ابنه ميرزا غلام قادر الشهيد بعد استشهاد زوجي قام ميرزا مجيد أحمد وزوجته برعاية أولادنا رعاية خاصة لقد قضى فترة مرضه الطويلة صابرا وذا همة عالية لم يكن حد المزاج أبدا كان مخلصاً مع كل من كانت له علاقة معه كان مشفقاً
2: بالخدم ويرعاهم ويقول صهره ميرزا نصير
1: أحمد كان ميرزا مجيد أحمد ذا رأي سديد كان له رأي واضح بين ولم يكن من الذين يتفقون مع آراء الآخرين بدون فحص بل كان يبدي رايه نظرا الى ما هو الحق تغمد الله المرحوم بواسع مغفرته ورحمته ووفق اولاده للحفاظ على حسناته باستمرار وجعلهم مرتبطين بالخلافه والجماعه دائما امين والجنازه الثانيه هي للسيده سيده نسيم اخطر زوجة السيد محمد يوسف من قريه أبنوريا من محافظة شيخابورا حيث توفيت في السابع والعشرين من يوليو الفين وثمانية إن لله وإنا إليه راجعون كانت حفيدة لحضرة ولي محمد أحد أصحاب المسيح المعود عليه السلام وبنتا لقاضي دين محمد بعد انقسام الهند هاجر والدها مع عائلته من قاديان واستوطن بربوة وبعد زواجها قضت حياتها كلها في قرية آبا نوريا. لقد وفق الله تعالى لخدمة الجماعة في مناصب شتى حيث ظلت تعمل كرئيسة للجنة إماء الله في قريتها طيلة ثمانية عشر عاماً كانت موظبة على الصوم والصلوات الخمس وصلاة التهجد كانت ترعى الفقراء والمساكين وتحسن إلى الجيران كانت سيدة بسيطة متواضعة ومخلصة جدا تتلو القرآن بانتظام وتقرأه مع الترجمة وتتدبر فيه ثم تسعى للعمل به كانت تعلم الأولاد القرآن الكريم لقد تعلم على يدها عدد كبير من الأولاد الأحمديين وغير الأحمديين أحد أبنائها يعمل داعية في بلاد مالي غرب أفريقيا لما أمر ابنها هذا بالذهاب للدعوة إلى مالي كان وباء إيبولا متفشيا في غرب إفريقيا فقال لها بعض غير الأحمديين لا ترسل ابنك إلى هناك نظرا إلى خطر هذا الوباء المتفشي بشدة فلم تلبث أن ردت عليهم قائلة نذرت ابني الاثنين في سبيل الله بعد كثير من الدعاء علما أن لها ابنين موقوفين لخدمة الدين وكلاهما من الدعاة وبعد نذرهما قد صارا لله تعالى ولا أبالي أين وكيف يريد الله تعالى أن يستعملهما لخدمة دينه وإني لفخورة بأن الله تعالى قد وفق ابني لخدمة الدين وكانت توصي ابنيها دائما بقولها إن الله تعالى قد أتاح لكما فرصة لخدمة دينه فعليكما الوفاء له عز وجل ولوقفكما طيلة الحياة كانت المرحومة منخرطة في نظام الوصية في الجماعة، ابنها السيد ناصر أحمد ناصر داعية في مالي، وابنها الآخر أنصر محمود يعمل داعية في باكستان. لم يستطع ابنها الذي هو في مالي أن يشترك في جنازتها، ألهمه الله الصبر والهمة، ورفع درجات المرحومة
2: وجعل حسناتها باقية ومستمرة في نسلها.
0: من يرضي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله واللسان ويتائذ القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم قدوه يستجب لكم ولذكر الله
2: اكبر